1: 呃，最近大家应该都有看到一个呃新闻哈、哦，就是我们魏宝生前凯基银行董事长啊、呃、魏学长哈、哦，他算是从中华开发的这个金控哦集团退休了哦，他也接任了新唐的这个独立董事。我想魏学长呢，在这个金融保险这个领域哦，哦，我想是一个海尔尼尔的人物啦，哦。他在退休之后呢，不只是刚刚讲的新堂的呃读懂之外呢，他也回到阳明交大哦，在开课哦，那开了两个课程呢，都是非常具有 aggressive 很有企图心的哦，要把他的一辈子的经历哦传达给我们的下一代。那所以诶，在呃这个魏学长展开了人生的第二个阶段的哦这样的一个贡献的时候，我想我要邀请他来跟大家分享哦。提前哦，在这个阳明交大上课之前哦，就告诉我们哦，他累积的呃这些金融、保险等等领域的呃这样的一个经验了哦，所以我们先来呃邀请呃现在是富盛投顾的副董事长，也是新唐科技的独立董事魏宝生魏学长，先跟听众朋友
0: 打一个招呼。谢谢洪文学长，我是魏宝生，非常荣幸能够跟各位听众在阳明交大帮帮忙分享一下我的一些想法，谢谢。
1: 我们都互称学长啊，不过其实魏学长是大我十届了哈，所以这个被称呼学长，我也是有一点惶恐哦、嗯嗯嗯。不过我们杨明交大就是有这样的一个呃传统了哦，所以我是不是先请魏学长先来谈一谈选择退休这件事情，应该也是在你的心中或脑袋中已经思考了很久了，大概简单谈一下，好吧
0: ？我差不多六十岁的时候就在想，说我如果工作要到七十岁的话，好，因为我认为未来的这个 employment 的时间要拉长。因为少子化、老人社会，嗯、所以我假设界定我到七十岁的时候我要怎么办？好、啊，那当然留在现职也是一个方法啊、呃。可是我觉得如果有机会的话，我非常愿意去接触下一个不同的阶段。那退休是因为我在凯基银行已经合乎退休的年龄了，还有年资，所以我就申请退休、嗯。那所以我规划我的退休有一段时间了
1: 。Yeah, 所以做出决定应该是很自然、水到渠成的事哈、
0: 哦。是，但就是要把它架构好。那比如说，刚刚主持人提到教佑军教学长找我，那也差不多是将近一年前了。好、哦，那我、嗯、我非常的受宠若惊。好、哦，那当然。呃，我就说，那我可以这高科技的领域，我可能怕不胜任啊。那他就说，你是交大的，你一定修过物理化学。我说是，我们交大<笑>每一个人都修过物理化学，我还修过电机工程概论，还、啊、有机械工程概论啊、呃嗯。所以他说，那这样就就 OK。所以我就觉得，哎，这是一个鼓励我下这个决定很重要的一个动力。嗯、那当然，后来也有一些机会出来了，所以等到差不多的时候，我就觉得可以走了。对
1: 对，我想新唐是国内半导体公司里面、欸、很,很有发展性，他去并购日本、哦 Panasonic, 的 yeah, 企业哈、哦，那是这个诶、欸、长期的发展性是,是已经看得到了、哦、是，那另外我想你更重要一件事情是回阳明交大授课是,、哦、是，你这两个课是一个是金融专题研究，一个是 AI 城市设计跟应用内容是,是，哇这个非常重要哦，也许等一下。我们再花一点时间来谈这个，呃、好吧？没有问题。好、哦，那我们回到就是说刚刚提到了哈、哦，就是魏学长的经验，我想很多人都很清楚了哈、哦。他是金管会成立以后第一任的保险局长，后来呢，在、呃、不管是 AIG 南山寿险、友邦产险哦等等都有任职哦。那后来在凯基证券、凯基银行、哦、又有诶累积已经十二年哈，十、哦、二年的经验了哦。那所以这个您在金融保险这个行业、哦哇，我相信是累积非常非常多的经验、啊、是，哎、嗯，那很多你能说，很多可能也有一些你不太能说哈、哦<笑>欸。我很希望就是说，您这个哎、欸，告诉大家哈、哦，是，你这样子累积，也许先从你最早的工作开始，然后你来跟我们分析一下，就是说你学到或者是你看到的很多的重要的，跟大家分享。我
0: 我其实非常幸运了哈，啊，从我公职开始在国际贸易局驻外，到说到金融业，啊，嗯、其实。跟着我们经济的发展的脉络是有一定的关联性，那这个当然不可能是我当时想得到的。你事后来回想，你觉得说，哎、嗯，我跟着这个台湾经济发展的趋势在走，啊，功逢其盛了哈、啊。所以我非常珍惜这个过程。七十一年加入的，嗯、现在一百一十一年，所以有四十年的经验，都是在财经，当、嗯、然财经领域、嗯。那在这个之后能够。呃，在踏入高科技啊，高科技我觉得这台湾非常重要的，尤其我也是交大毕业的，我觉得呃，我真的非常幸运。好、哦嗯，既然这么幸运，有机会学到这么多，当然中间的酸甜苦辣都有了哈、哦啊。但是我觉得要回馈，那这个回馈就是年轻一辈、嗯，或者是一方面我自己继续学习，一方面年轻一辈我能够帮助他们。像富生投顾就是一个兄弟两个人经营的公司，我认识他们十多年了。那他们代理国际的这个资产管理公司，阿萨、Jupiter 啊，这些都是大的，还有销售阿蒙迪的，所以他们不大的投顾都是年轻人，这家公司平均年龄三十多岁而已。嗯。好，那然后能够去 take care 这么多国际的资产管理公司在台湾的业务的推广，嗯、那当然他们是通路啊，各种啊，金融业、银行啊，什么都他们重要的一个通路。那我如果能够帮他们忙，那我觉得这个是。也是蛮棒的机会，好，那所以去回学校当然，回学校更是，呃，有机会的话能够让不只是学校了，我在 FinTech Space 也是审议委员啊、哦，嗯，那过去比较不方便这么台面化的哈、哦，因为你如果在银行，你就是、嗯、一方面是他是我的客户了，我希望争取这些年轻人作为的客户、嗯，一方面这些 FinTech Space 的这些会员公司，嗯嗯、他们都想知道怎么去跟银行合作。嗯嗯怎么去跟银行、证券、保险合作？所以从这个业务合作上，我可以给他们很多的观念啊，或者是一些方法，嗯，好，让他们把业务拓展出来。那他做起来之后，自然就有资金投入了嘛，啊，自然就会好的投资人来。所以我觉得这些，不管在学校或者在 fintech space， 我都可以把过去的一些经验跟年轻一辈的分享，然后帮助他们，而不是倚老卖老、嗯。没错啊、哦。
1: 刚刚提到就是说四十年的工作经验嘛哦，那我是不是我们先从哦，比如说您担任呃这个第一任的啊这个保险局长哦是那那时候所有的第一任，尤其那是经管会成立后嘛哈，所有的这些第一任哈都是肩负着要开拓啊这个领域新领域的一个任务啦。哦，所以那时候你觉得就是说原来整个保险业有了经管会这样的一个管制，那当然很多人会觉得说哦政府管得很多。但是你觉得那个时候有建立哪一些重要的啊、哦、这些规则啊，或者是这个管理的办法
0: ？我在保险局的任期其实事实上是不到一年了哈。但如果往前推、嗯，包括财政部时代的保险司长、嗯，还有保险事业发展中心的总经理，还有保险司的副司长。是负责寿险的，如果把这个时间拉起来，就变成说有有六七年之久了啊。那在财政部的时代，当然是要解决问题，因为那时候受到利差损的影响，还有投资标的的问题，所以那时候呃，除了去应付利差损，想一些方法之外，另外就是开放寿险业资金投资海外，让它的获利。那当时也没有像现在的环境这么复杂，所以当时开放他们是是可以得到很多的获利的、啊、那时候。外资比重大概不到四趴，现在已经不得了了。现在都有二十兆的钱在海外了，哈。那当后来纳入金管会，好的话，我觉得就是寿险、产险怎么去跟其他的金融机构，包括银行、证券，在金控底下的经营，哦。那这段时间不长，但是从金管会开始，就等于是有这个金控的架构之下的一些具体的落实了。那这段时间我大部分在民间。那对于金控的发展，等于说是从实物面来看，啊，当然是有正面的，那也有也有也有不是很正面的，哈，那那这个还持续进行中，嗯、对，是呀，哎
1: ，这个有正面的，也有不是那么正面的，就是说，我觉得很多民间也是对呃政府的管制，可能感觉是很多规矩，然后影响也很大嘛，哦，那现在台湾的金融保险，哈，我想整个的。行业呢要往外发展哈、哦，这个是要到国际去打天下的、哦、那这个我们应该有什么样的思维、哦、也许等一下我们休息啊呢，再请富盛投顾副董事长新唐科技独董啊魏宝生魏学长继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是富盛投顾副董事长新唐科技独董魏宝生魏学长。那我们谈的题目呢是魏学长跟我们分享哦四十年的这个职场跟呃在金融保险领域哈、哦、他的一些经验谈哦。那刚刚呃魏学长提到了就是说您在政府的部门任职之后，其实你转到民间嘛哦是。那从从 A I G 南山友邦哦一直到呃凯基跟开发金控这整个的历程，其实诶、哎、后面的民间的工作时间。比你在政府部门服务的时间还要长很多哈、哦嗯，那当然，您这样的资历，其实在国内应该也是呃非常呃，应该是非常独特的、哦，不多，因为有有政府的部门的历练，然后再到民间，会非常清楚哈、哦，制定政策跟这个产业在发展的过程哈、哦，这中间非常重要的一个影响哦跟冲击的、哦。再再来跟我们谈谈，您刚刚讲到就是说政府的管制、哦，好这样的对对业者来讲，当然。金融保险是需要规范的，因为这个行业牵涉到太多的钱，哦，牵涉到太多人的权益了。嗯、哦，这个政府一定要好好的呃，这个掌控。但是我想，呃，产业在发展，这中间也有很多，但产业一定是不需要人家束缚啦，嗯、<笑>一定不需要人家管啦。哈、哦，那你刚刚讲就是说，这整个的时空环境也变化很大了。是，哦，那,那跟我们来再来谈谈你的看法。金,
0: 金融业就诚如洪文学长刚刚说的，金融业是。呃，大家所谓的非常高度在管制了哈、哦，嗯，那因此这个金融监理跟我们公司治理，这两者怎么取得一定的平衡是，好、哦，这可能跟别的产业比起来，我们会比较特殊，对，好、哦，尤其我们金融市场又小又竞争，好、嗯哦，当然某些东西对消费者是好的，可是有些地方可能消费者会受害，嗯、所以消费者保护、公平待客原则这种也是兴起。嗯再加上我们的环境，有时候至少比我当时在政府的时候复杂多了啊。那外界对于金融业的，呃，不管是剥削也好啦、啊，或者是各种，都会有不同的声音，所以让这个环境弄得更复杂了。所以这个金融监理跟公司治理两者的比重，嗯，我认为金融监理占的会比较多一些啊。如果站在我董事会的立场来看，好，但是公司还是要经营下去了哈、啊。所以就变成说。我们要不断的去创新、去发展、嗯、去提高竞争力、嗯，这个是跑不掉的。尤其这几年又有所谓的 fintech 这个名词的兴起，好、啊哦嗯，其实 fintech 老早都在做了，就是自动化嘛。如果在产业界就是自动化嘛，嗯、那是希望能够能力减少跟自动化，嗯、让客户也方便，我们同仁也不用花那么多精神，哈、哦嗯。所以这个东西其实就是自动化的一环了，哈、哦。那因此，现在就这这些力量，一方面政府也支持我们做创新，好、哦，否则的话，通样被卡住了，怎么得了？好、嗯嗯嗯嗯哦，那现在唯一就是说，我们的市场小，好、哦，竞争激烈。那这几年看起来外商也走了不少，啊、哦，当然外商走的原因很多，可能是全球的考量，可能因为这里赚的钱不够多，或者是这边的环境让他们没办法施展。好，所以有各种的原因、嗯嗯、啊，但是毕竟是一个经营策略，所以他们就陆陆续续走了不少外资，不管是银行、证券、保险都有。对，在过去的二十点里面啊、嗯，那我们呢，我们不能困在这儿，所以我們一定要走出去。所以这是我认为是必然的啊、嗯。那以 FinTech 来看，虽然我辅导这么多年轻的这些人，我也是鼓励他们，一方面在国内多跟金融机构合作，去了解他们，那我帮助他们去。去媒合一些他们不懂的东西，嗯、或者是我去分享、嗯、介绍一些呃他可以发展的空间、嗯、或者是机会、嗯，那可是他要走出去啊、嗯，他如果不走出去，我觉得可能会比一般金融业更惨，因为他毕竟小嘛对，他没有那么大的资本额，没有那么大的力量、嗯。其实我们金融业人才都很棒，嗯、因为在台湾环境这么激烈，我们还生存的这么好，好当然很辛苦。你问每个金融员都觉得很辛苦。如果有人说不加班，嗯、那个是、呃，当然我是然<笑>我是我是不加班了哈。我虽然是不加班，我也不喜欢同人加班，可是我几乎除除了睡眠以外，我的脑袋都在想着我的业务嗯嗯嗯，所以我是某种程度是非常辛苦的行业啊。所以外人看起来觉得他是好像很棒的，其实其实同人很辛苦啊。那因此要怎么样把它运用 AI 的技术啊，把它简化自动化。好、啊，让他在这个高度管制之下，怎么样去 arbitrage 啊、嗯、这些法令的管理，而能够创造出一些商机。嗯，这个是我觉得是必走的路。是啊，那当然不至于不能违法，也不至于违法，也不能违法，因为这毕竟是个诚信的行业。所以怎么样在合规诚信之下？有这么多的法令的规范，市场这么竞争，想办法找到找出一条路来。好，这是我觉得金融业必须面对的问题和挑战
1: 。对对、欸，其实魏强，你讲到这个很很重要。我觉得，因为刚刚讲政府的规范监管，这是一定必然的。我想全世界也都一样。是，那所有人都觉得政府管太多，呵呵<笑>所以业者都这样想。但是呢，你另外一个讲，就是说，那产业要发展，就是要创新，要突破。是，是所以你刚刚讲到 FinTech， 我觉得是非常重要的。是。我看您最近也接受访问谈到四大 AI 的这个公司嘛，是是是,是，你要不要来跟我们讲讲？因为这些公司其实都是在外面，呃，可能都是科技公司哈，或者是创新的公司，它不是在金融保险架构领域里面的创新的公司，所以它当然它可以有更多的新的创新的 idea 嘛。你跟我们来谈谈你看到的这些四大 AI 公司，或者是整个台湾 v i n t u r e 的
0: 创业的。这样的一个，我相信台湾的 AI 人才非常多了哈。那刚好这四位是跟我呃时间相处的比较久，他们更特别。我曾经也会请教呃建议他们说，哎、欸，那你何不成为一个金融业的，就换句话去申请一个执照了哈？那他们评估的结果都不愿意去拿这个执照。那当然不拿执照有他们的考量了哈，不拿你就变成一个科技公司了，嗯，所以你面对更大的挑战，因为你的技术搞完会被人家 copy。某种程度，你可能一方面创新，但一方面你可能会碰到一些困难、啊嗯、但这几家都还蛮坚持走自己的路，嗯嗯、也不成为金融业的一员。啊嗯嗯嗯、这里面当然第一位，我觉得就是最近我们阳明交大资工系的一位非常优秀的、嗯、呃学长呃 ，Paul 范基煌，他是博欧科技的创办人、啊。那这家公司很特别，就是他是做。虚拟货币世界里面，也许就是我们现在泛称的元宇宙吧。里面一些无形资产的保管和它的治安，哦，那是更特别啊、呃。我们谈的都是有形资产，他谈的是无形资产。那也就是说，他在这个无形资产里面，他要帮大家去保管、去监控。万一有被盗用、嗯，遗失或任何的 liability， 他想办法需要能够帮他找回来，或者甚至于归还给人家。那这就跟保险有关了。啊、哦，所以他是世界一个非常大的债保险公司看上他了，然后跟他有签约。好、哦，那这点让我非常印象深刻。就它的技术能够让债保险公司、嗯，而且是全球数一数二的债保险公司看上了，然后跟他签约。因为毕竟在虚拟世界里面，比如说在交易所里面交易比特币也好，或其他的币别，你总是可能会碰到一些 liability。那这些 liability 的话，一定有保单要来赔偿，啊、嗯呃，可是，一般的保险公司对这个部分还不是那么清楚，甚至于再保险公司也不是那么清楚，是但是用了他的技术，用他的技术，他就比较安心。那这个 business model 会出来，嗯、那保单自然就提供的出来。所以这点让我非常非常受到吸引。是是是,是，所以你刚刚
1: 讲，其实台湾很多这种创新的 AI， 然后。把 AI 很多科技哈技术用在 FinTech 上面的应用是这些公司其实是很值得我们好好不管是培育啦或者是甚至是珍惜啦哈，因为因为刚刚讲的就是说金融保险呃事实上是的确要往世界去走哈，哎、呃、这件事情其实很重要，这些创新哎、呃、这个是可以帮我们金融保险业去打全世界哈、呃，所以我们今天访问的是呃这个富盛投顾的副董事长。嗯以及新唐科技的独董魏宝生魏学长、哦、我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们这个节目在、呃、每周三的晚上七点到八点播出。Pocket、啊、上面呢也有节目可以直接登录下来分享、哦、那我们今天邀请的贵宾呢是富盛投顾副董事长以及新唐科技独立董事哦魏宝生魏学长。那刚刚提到了哦，就是 FinTech、哦、那您提到的四大 AI 公司、哦我想这个都是年轻人创的公司啦，是。那我们魏学长也是一直是保持年轻的心态哈、哦，跟这些年轻人都是从他们可能公司在发展的过程哦，就提供给他们很多的想法，跟甚至就是很多的帮忙、哦。是。那魏学长你，你你来跟我们分享一下哈、哦，因为我知道你之后呃退休后也要到交大去授课嘛，那 AI 城市设计跟应用内容，哇，这种课哈、哦。大概只有您敢开哦呵呵，这个课绝对不会是太容易的、啊、的题目哈、啊，还有金融专题研究，我相信你也可以贡献给大家很多，是你的四十年的经验呐、啊，是,是,是谈一谈这个两个课程好吗
0: ？其实第一个课是源自就是 AI 的城市设计啊，这是源自我们呃阳明交大的思源基金会有一个喜马拉雅计划，对，下面分了好几项，其中一项是 AIOT， 那 AIOT 下面有一个小组叫做 FinTech。那当然，林县林学长，呃，他是主导这个我们喜马拉雅计划，就想说看我能帮什么忙，所以我就跟这个 Jack 赵赵世龙恰巴 AI 的，我说我帮你这么多忙了，呃，我也从来都没有帮你收费啊。那你是台大电机系的优秀，而且他们公司里面全部都台大电机系。我说你要不要来交大看看？交大这些学长都很棒。我说让你捐五十万，我捐股票。我们一年我们捐一百万，连续三年，我们开个 AI 的课，啊，所以他就欣然同意，因为过去都是无偿义务的帮助他、哦，让他公司做起来，嗯、他把一些资源带到我们交大来，那顺便跟我合开捐赠这一堂课、哦，好，那所以我也算是在喜马拉雅计划下一个小计划来帮忙、嗯、来推动产学合作，好。那因此呢，因为他学电机的，他台大电机系从学士、硕士到博士哈，所以他就邀了黄金瑶黄教授，是我们电机学院的。嗯、那当然他们比较工程背景、嗯、去教这个 AI 的城市设计，啊、嗯，那这个我相信是跟我们以前念的什么都一定不一样了哈。所以对他们来讲应该都不难、嗯。一方面教这些大三、大四的学生，这是大学部的部分，怎么去设计这个 AI 相关的城市、嗯，啊，这是属于比较理论的部分，啊。那我跟林瑞嘉林教授，他是我们这个管理学院的资财所的教授，我跟他就引进这个，请这四大 AI 公子啊来讲他们创业的经验啊、哦。之后呢、嗯，他在这个学期里面又学了城市设计，又听了四位创业家的一些创业的过程和他们的应用，然后最后他们要自己想一个 project 去把它完成，所以他在毕业之前他就已经知道怎么去。应用 AI 来创业，包括已经有人创业成功的、嗯，那他有了这些东西，他自己在学校自己试着去创造一个他的 business model 啊 ，AI 的应用 AI， 那这样的话，我相信他毕业之后到了。呃，任何的公司应该多多少少都会受到一些启发。这个课主要是这样的目的。我觉得这个课一定爆满。哦啊、<笑>没有，没有，没有，所以要宣传一下。<笑>这个课已经开了一学期了，是是是呃，没有很多人，所以拜托学学长，应用这个华语广播电台，可以帮我们宣导一下。哦、当然，人也不能太多哈。嗯、哦，这种课大概就是三十人不到就差不多。那我自己的金融专题研究呢？呃，就是要让学生，我有题库给大家。这个题目就是我三十多年以来我认为一些重要的一 s 那这个一 s 是检讨过去，嗯、我们不只只有批评过去，我们主要是看未来怎么做。对、嗯，包括信托是其中一个重要的一个一个项目啊。这个学生是比较 EMBA 金融专业专班的硕士班的，大部分都来自科技业或者是金融业，嗯、他们去选题目啊，选六个题目，然后他们自己去做简报。那每次那个简报就一直一直改进，一直改进，一直增强，所以我就是帮着他们去把这个简报最后变成他们自己的东西。嗯，然后一次你可以，嗯、你可以学习到六个专题、嗯。啊，所以这个是已经在开了。这堂课我倒觉得，呃，因为比较专业，在我们金融业的部分。那同样的，我也找了请了一位教授跟我合作，林志勇林教授也是年轻的，他讲理论，我讲实物，让学生已经在金融业的人。能够再 review 一些我认为蛮重要的金融的专题是是，然后搭配上林志勇李老师的一些理论的教授，那、嗯、他像在金融业里面工作上，我相信会更有些概念了。这课其实这两门课在今年的年初已经都开了，是是然后上礼拜通通都结束了。哦、啊，所以我觉得未来我们会持续的开，真的很好。这个
1: 把你四十年的经验哈，就是请囊相授了。希望希望希望，希望<笑>但是。是
0: 是不能倚老卖老，是、啊、绝对不能倚老，一定要创新、嗯。是是，
1: 不过你也找很多年轻的创业家来分享嘛是、哦，是是是，所以这个绝对是一个，我相信哦，你刚刚讲的这个，可能他这个应该是跨科系吗？可能有我们把它
0: 设在管理学院，因为我自己管理学院毕业的、啊哦，所以我还是希望管理学院是，但是呃，像黄金阳老师就是电器学院来的哈、啊，那这几个创业家来自社会是是啊。是是那金融专利研究就比较没问题，这个是我自己就可以处理的,的。但是在过程里面，如果同学们在做简报的过程，需要去洽询一些其他专业人士的意见，这个我也在安排。是,是，事实上我们已经都一直在安排这些事情。其实你刚刚讲那个 AI 城市设计那个，我
1: 我听起来很多资工系的学生应该也也应该很有兴趣
0: ，应该哦應，因为这个
1: 对他们来讲是他们未来发展的一个很很重要的一个机会嘛。哦、对。对，可能不应该不是只有半导体的，可能资工系应该也要對對對對對對對也要有一些新的方向。其实蛮
0: 有趣的，这个事情我们考虑过了，因为资工系也许对这个 AI 城市设计对他讲简单，嗯，他不见得有兴趣啊。那可是有些在城市设计上比较弱的学生想学，那他程度可能又不够好，所以我们才会把它混在一块啊、嗯。呃，包括要有应用的东西，要有创业的东西，就希望因材施教了。好、嗯，那如果你的城市设计觉得这堂课这样太简单了，嗯、那也许、呃、像 Jack 赵或者黄老师，他会给他另外一个题目，嗯、让他单独去学。对、嗯、啊，就希望呃，不是很多学生的课堂上，我们能够因材施教、嗯，让每个人各取所需，否则会有那个落差、嗯。我们还是要很感谢魏学长哈、哦
1: ，把很多自己过去累积的资源、啊、人脉哈、哦，都一起带到交大哈，阳、哦、明交大讓，让让这些学子哈、哦。也都能够有很多的收获。那剩下一点点时间哈、哦，我你刚刚也特别又提到了这个公益信托哈、哦。那我知道信托是您在呃这个保险产业里面哈、哦，你一直在推动的一些观念哈、哦、跟思维嘛、嗯。哦，那我想最近呃，你刚刚提到那个最近的公益信托哈、哦，也有很多的，甚至有很多立法哈、哦，要针对很多大财团做的一些这个信托哈、哦。要做一些规范哦，那当然，那法案有点复杂了。你要不要来谈谈？因为您过去提过，就是说，呃，这个呃，信托是金融业的未来，是好、哦、量身定做是这个金融产业可以发展的很多的机会。剩下两分钟，要不要先简单一下谈一下，然后我们下一段再来继续深入谈
0: 。其实，公益信托也就是信托了，只是它是比较他意的，不是质疑嘛。嗯，好，那既然是他意，就叫他意的这个目的和内容嘛。嗯，啊、哦，那信托这个东西，台湾的历史很短，啊、哦，可是国外都是百年的，啊、哦，所以信托绝对是量身定做的，不是只有富人才拥有的，哈、哦。可是过去我们的信托都是比较标准式、大众化的，啊、哦嗯，所以就让这个信托的争议啊，和它的精髓啊，事实上是没有充分的发挥。那这是我觉得我可以呃，借由我这个金融专题研究，去让这些年轻一辈的从业人员了解到，这个信托的未来其实充满了机会。是是是，是 yeah.
1: 所以信托哦，其实现在已经慢慢变成金融业，好像也是一个很重要的业务，对不对
0: ？对，嗯，过去比较偏重作业性质、标准化嘛。对，好、哦，所以它又是一个不赚钱的单位，是耗时耗力的单位。那这个部分未来，平常讲用科技可以解决的了啊。Oh. 可是问题是信，信托接就是安全嘛，你的资产就是要安全嘛。那有了信托，就得到一定的保障，一定的安全嘛。啊，信托的意思就是说，呃，这个所有权已经不是我委托人的了，我把它移转到银行。好、啊，那银行毕竟是个永续、值得信任的单位。所以我们是讲的是银行为受托人的信托。好。啊那银行受到一定的保护，一定的规范、嗯，所以我就可以把我的资产移转到他，让他根据信托契约来执行。是好、哦，那这个信托契约当然是量身定做的。对，那现在我们谈的信托公会里面的统计，都是基金共同基金，那个都是标准化的信托所呈现出来的资产，所以未来可能会更量身定做。是是。好，我们今天
1: 访问的是凯基银行的前董事长，哦，以及现在富盛投顾的副董事长新唐科技独董魏宝生魏学长，哦，我们休息啊，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是富盛投顾的副董事长新唐科技的独董魏宝生魏学长，哦，那刚刚我们讲到信托嘛，哦，是，那我我我觉得信托这个这件事情，我以前也不太懂哦，可是我最近几年我也觉得。呃，也有长辈过世啊，哈，然后也有很多这个这个相关的这个同业哦，在在谈哦。我前一阵也看到沈殿霞的女儿三十五岁哦、嗯，才拿到她母亲给她的这个遗产、哦。是这个，我觉得蛮好的也就是说她，我相信她应该跟信托有一点关系哦，就是,是是，她、就是、没有在她很年轻的时候，她不太会懂得理财，不懂得花钱的时候，拿到一笔巨额的遗产。那她到三十五岁的时候，哎，我们看到她曾经。那个女儿也曾经这个有一点点走错路啊，哈、哦，就是迷途啦。啊，是、哦、所以她不太会运用钱是是是。可是她三十五岁的时候， yeah. 她已经是很成熟的一个个人了。Yeah. Yeah. 是是是所以拿到钱之后，哎、欸，她其实已经也很有知名度，是一个歌手了。是,是,是,是，我我我就举这个例子是说，这当然是有钱人的应用信托哈、哦、或遗嘱哈、哦、来做这样的一个传承。嗯，但是我相信一般人也
0: 可以做。是透过信托来做很多的事情当对对，当然，我刚刚有跟洪文学长报告，就是说信托其实是一个保障你呃资产安全的一个很重要的工具啊、嗯。比如说我一下子走了，我留下一大一堆遗产给我的后代，可能明天开始就很多人上门来。对，其实我跟你爸爸多熟，我要怎么？样？那你如果把这个资产放在银行，好，那也许就大家都根据契约来走，就会比较单纯。嗯、好，那我在讲一个非常。原始的一个故事，哈，也是我亲身碰到的。我一个长辈，呃，他没有小孩，他呃，就是夫妻两个人，就老夫妻，然后太太先离开了。那我这个长辈八十多岁，呃，他就评估一下，他应该还可以活个十年二十年，是哈、呃，所以他就剩他这一栋房子，啊、嗯，当然他别的遗产怎么样分配我就不了解，至少他现在住的这个房子，呃，他就跟他的邻居。就约好，那邻居大家都彼此信任嘛，老朋友了、嗯，就说我可不可以把这个房子卖给你？嗯、我们约定一个价格、嗯，啊，那你的房子就回租给我，啊，嗯、我们定一个租金，我们定一个卖房子的价格。哦、那这个价格呢、哦，我可能就摆在那儿，然后我们也定个租金、嗯，然后每个月的租金就从那个价格里面就一直扣,扣，一直扣，啊、哦呃，扣到我离开。我离开之后的三个月内，可能清理一下房子之后呢，再过户移转给这个邻居。是是,是，那这个就是我们现在在讲的以房养老嘛？对，好、哦嗯，那以房养老这个是一个单纯的个案，他们之间一定有一个约定，也许是个契约，这是在信任的环境之下，不需要有银行、嗯。那当然，如果我们把这事情推广的时候，可能就需要一个银行来来帮助大家执行这个事情了。其实就这么简单，好、嗯哦，那。任何人都可能会碰到信托。当然，我们有遗嘱，还有遗嘱之外，假设再有信托，就总之是让这个这个遗产能够永续、安全、透明。好、哦，那这个是我觉得，呃，可惜我们在台湾的信托，过去我刚刚讲的共同基金，共同基金的投信投顾法，在很早以前就有信托的观念、嗯，它应该是金融商品里面第一个引进信托观念的商品。嗯、也就是说，这个东西是不是我基金公司的钱？啊，的资产是是客人的啊，那所以这个资产是没有人可以去碰它的，去 touch 它的。那这是信托的观念嘛？哈、啊，应该有保保管银行在做。所以，在明没有信托法、信托业法之前，我们的投信业已经在做着信托相关的观念了。嗯、那当然，后来我在保险市场的时候推广所谓投资型保单，我也把它写进到保险法里头啊，希望说这个投资型保单属于客户的部分。那也是保管在银行里面是不能乱碰的，好、哦嗯嗯，这个是属于属于客人的啊、哦，呃客户的资产。那其实这就是信托的观念。那我们信托法、信托业法，当然后来就定出来了。哦，那这个时间是比较后来了哈、哦。但是真正的信托应该是量身定做的，好、哦，而不是一个标准化的。可是我们以前做的，嗯、不管是共同基金、投资金保单，那都是比较标准化的东西。那当然，我在保险局长的任内，希望把信托观念放在保险里头。对，好，因为一般保险业务员跟家庭或者是家族，他因为寿险的关系比较长期，他比较了解，所以我觉得保险业来执行这个信托的业务，也不比银行差。啊，可惜当时没有通过这个让保险业成为信托业的一部分。那只是针对保险金信托，未来理赔的时候，它是可以透过信托的方式来。我觉得这有点遗憾。那当然未来也有可以机会，可以把它再完整化。那银行是执行信托最主要的机构了哈。好,好，那所以我觉得这个信托未来越来越精致，这需要性越来越高了。它应该会成为银行重要的业务项目，不是只是被动的像一个作业性质的单位，而是更积极的主动。帮大家去规划遗产的传承，或者是家族的事业的永续，甚至于我可以让我的后代根据我的信托契约，给他一个激励正面的一些作用。对啊，比如说，假设我小孩很小，他将来要有学费的支出的话。可以用我已信托到金融机构的，根据信托契约，他要上交大，他要上什么什么学校，才有可能用到这个费用。他将来要创业，在什么样情况之下，他可以用到这个钱？可以让这个这个资财产不管多不管少，可以永续，可以在信托的架构上，让他很安全的来传承，达到永续的目的。我我要再强调，不管多少，我都觉得都可以有这样信托的观念在
1: 。你不用身家呃上亿哈、哦，好几亿。上亿是一定要有的了，好、這個哦，上亿太多了，哦、呵呵呵<笑>要安全嘛，要、啊、安全的传
0: 承是是是是是是。是
1: 是是，对。其实你刚刚在提到这个信托是金融业的未来哦，这让我感觉就是说，呃，这个金融业其实是本来应该是一个服务业，可是我们都把它做成标准化哈、哦，那就你你就会觉得说，它那个服务本身价值就。显现不出来，对,對哦，那你如果能够刚刚讲量身定做，量身定做，银行一定可以收取更高的服务费，是好、哦，那这样子银行才能够有好更好的，不然大家产品都一样啊，都标准的，大家就杀价竞
0: 争，这就没意思了。没错，没错，嗯，其实人家常夸奖我了，但、嗯、是我讲夸奖了哈，就是银行、证券保、保、嗯、险，其实我比较喜欢像刚刚学长说的，我自称是金融服务业。而不是银行证券，就感觉有门户的感觉。事实上，很多业务都相通的了。所以我们做的是金融服务业。对啊，你要培育呃呃这个新创事业，嗯、对吧？你要怎么来？银行在这个阶段搞不不愿意借钱给他，那怎么办？就要找投资人嘛。对啊，有看的那可能是从资本市场来，嗯、可能从新创的创业板来。所以这个其实都是有不同的阶段或不同的工具或不同的方法。嗯嗯你如果只只碍于说，我就是银行，我只做银行的啊，或我只做租赁、嗯、的、租赁的，或者我只做证券，那我觉得这种就没有办法达到全方位的服务。对，是，对，对,
1: 对呀，没错。所以我想非常谢谢我们魏学长哦，给我们很多的这种人生的呃这个经验谈哦。那剩下三分钟，你要不要再总结一下？除了信托之外哦，那我想这四十年你累积了非常多的经验嘛哦。如果您在讲，就是说，因为我们常常在讲台湾的金融业，感觉好像还是走不出台湾哦。那可能有些呃已经到亚洲了哈、哦，但是我们电子业可以呃在全世界哦这个发展的这么好，我们金融业应该也要向电子业看齐嘛哦。你觉得要怎么样让台湾的金融服务业哦能够更扩展到全世界
0: ？我觉得是必走的路了哈、哦。事实上，很多的大型的金控啦。甚至于一些银行啊、嗯、啊，不属于金控的银行、证券，呃，甚至于保险，呃，都都有这样的做法或者想法。嗯、走出走出去是必然的了哈、嗯。那因为这个市场太竞争啊，呃，太小。可是我要强调一点，就是我们的金融人才是是不错的。我们常常看到外商里面。甚至于中国的很多的金融业里面，有很多台湾的人在当时帮他们打天下。嗯，好、哦，那这批人可能有的慢慢凋零的啊、哦。那所以为什么在台台湾年轻一辈的金融业，他不能观念只是在在 local， 他必须要有国际的观念，他最好能够出去打拼。嗯、那人才，我认为台湾是不错的啊。嗯、哦，那呃，这个人是为。呃，国内的机构所用或者国外的机构所用，呃，我觉得应该要尽量的以比较放宽的心胸啊，因为毕竟呃，他有可能会再回到呃，台湾的呃金融机构去把它做成国际化。其实过去凯基就有很多这样的人，常年在金融外商做过，最后回到凯基，然后帮凯基再走出去，有很多这样的人才。好，我相信这样的人才。呃，非常多，也已经散建在各金融机构里面。人才只要是是具有国际观的，我觉得慢慢慢慢的会会形成一些趋势的。是啊，是是,是,是没错是，这个跟电子业也一样，很,很多人才在 Google,
1: 、啊、在 Google 啊，在微软啊，哈、哦，在亚马逊啊做工作了之后回来台湾贡献。哦、是人才最重要的是台湾的人才如果能够有国际观哈、哦，或者是有很好的经营能力啊、哦，台湾产业就不会太差了。哦、没错，这个是很基础的哦。所以今天非常谢谢我们。呃，这个富生投顾副董事长、新唐科技独董呃，魏宝生魏学长接受我们访问谢谢，谢谢，谢谢
0: 各位听众、嗯，谢谢，也谢谢
1: 我们听众朋友的收听，我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，好，拜拜，谢谢
0: 。谢谢